0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes ¿Cómo están?
2: Yo, rey, bien. yo estoy, yo estoy bien sorprendida. Sí. Me <ríe> bien sorprendida. De verdad, o sea, ya estamos en octubre.
1: Yeah,
2: es que es, yo sé que estamos, pero es que todavía mi, mi ser como que se sorprende realmente octubre, primero de octubre.
1: Bueno, pero yo estoy bien. Fue un poema cuando dije octubre. Buenos días. Ustedes también. Estamos bien, bien, bien.
0: Estamos muy bien. Como sí, dice viendo, se, viendo. se sorprende porque en una especie de paréntesis sí. el tiempo sigue pasando, <risa> las cosas siguen sí. avanzando. Señores, si llegamos sí. a octubre, después que nos comenzamos a guardar en marzo, para que en tú marzo. veas, el tiempo pasa como quiera,
1: Miren, ahí la clave es cómo sí. tú lo estás usando. Miren, y, y la pregunta a nuestros eh. amigos, los caminos al sol oyente, que cómo, ¿cómo durmieron? ¿Cómo descansaron? ¿Cómo, cómo están, están ustedes? ¿Cómo? Sí. ¿Están listos ya para el primer desayuno del día? Porque hoy tenemos varios desayunos. Déjame Sobre.
2: decirte, mira, mira, Ajá. mira, esta es mi taza, okay. hoy reverencio al café.
0: Bueno, todos los días, pero hoy más. Pero hoy más. Hoy es un día muy bonito. Día internacional. No importa por donde tú lo quieras ver. No, mira, Sobe, del del, del café, de la Mm. música de la comida y la conciencia yeah, vegetariana, yeah, yeah, yeah. del adulto mayor, señores, es la joya de la sociedad del adulto mayor, cuando se valora en una sociedad, es la joya, ahí está sí. la sabiduría que se puede pasar a la siguiente generación se, se celebran muchas cosas usted coja la que más le gusta bueno, pero pues, lo del vegetariano puede pasar pero el café, la música no, y las pero, personas mayores
2: mis respetos no, pero tú todo puedes no espero. ser
0: vegetariana pero un menú vegetariano un día Ay, es muy bueno
1: me es gusta eso. Bueno.
0: Hay que Hola, probarlo Cindy. todo. Sí. Ah, no, claro, mezclado los vegetales. Claro, son claro, buenísimo. Así que también, <risa> felicidades a los vegetarianos. Hoy es el World Vegetarian Day. Sí. ¿Qué te parece? Uh-huh. Pero día de la música, ¿sobre ¿eh? ese fue para sí, ti? Sí, ese me encanta, claro.
2: Café y música y otra cosa,
0: eso es. Sí. Así que haga el esfuerzo. De ser qué? feliz hoy, celebrando ah, cualquiera de esos días, el que usted más sí, le guste, porque para que los demás vean tu esfuerzo, primero uh-huh. tienes que verlo tú, yo para voy, que a, digan, va- yo, yo yo voy a celebrar persona, a
2: varios,
0: sí. si tú vas a celebrar sí. varios, si tú quieres que varios. una persona reconozca en ti el esfuerzo, oye, solo ves una persona fajada, es una persona con iniciativa una... <risa> tú misma tienes que sentir que tú estás haciéndolo, claro. Claro, claro. Miren, y
1: ustedes mencionaron así rápido los diferentes días del café que nosotros reverenciamos, Día Internacional de la Música y Día Internacional de las Personas Mayores o Día del Adulto Mayor.
2: Sí, sí, sí.
1: Y a propósito de de ese día, ayer recibí un un mensaje que quiero compartirlo con con ustedes y vamos a irlo, creo que eh, escuchar a a María Cristina, Camilo, siempre es una... Uy, sí. Eh, siempre es un privilegio, de verdad que claro, sí. Y me claro. gustaría entonces, a propósito de este Día Internacional de las Personas Mayores, que todos juntos escuchemos unas palabras que ella, que ella compartió.
3: Nos titulan con la palabra viejos. No, aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde llena de experiencia experiencia para dar consejos así que aquí no hay viejos solo nos llegó la tarde viejo es el mar y se agiganta viejo es el sol y nos alumbra vieja es la luna y nos alumbra viejo es la tierra y nos da vida viejo es el amor y nos calienta, Así que aquí no hay viejos, solo
4: nos llegó la tarde. Son...
1: Es un mensaje apenas este es un fragmento de sus palabras. Y luego esto lo vamos a compartir a través de nuestras redes, para que los amigos caminadores los Oyentes puedan, a su vez, replicarlo, porque sí, ahí hay, hay hay mucho, hay tanto que hablar. Sobre la persona que tiene el privilegio de la vida De llegar a a esa edad
2: Y ese es un privilegio el de María Cristina Camilo Que cumple 101 años Así es Ay, 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 101 años Nació en el 1918 Primera locutora dominicana Y primer rostro femenino en la televisión dominicana
1: Así es. Palabras wow. potentes, meritoria, muy, meritoria. muy poderosas. Y bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Nuestro tema, para que los demás vean tu esfuerzo, primero tienes que verlo tú.
0: Sí, así es. Así es. Hay una actitud que acompaña a ese tema, que es la autoconciencia. Y es eso. Tú primero, autoconsciente. Uh-huh. Haz el esfuerzo. Y a veces no llegas al resultado deseado. Uh-huh. Pero ahí entra entonces ese elemento de... Bueno, yo hice lo mejor que pude con lo que tenía.
1: Exactamente. Uy, wow. Y así Se
0: ve y te sientes bien y sigues a lo que sigue.
1: Y así iniciamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Buen ánimo, buena actitud, buena vibra. Vamos a darle a este día nuestro 110%. Pongámosle todas las ganas posibles. Lo que sucedió ayer, mire, póngalo ya donde corresponde, en el pasado.
2: Lo que pasó, pasó. Sí, bueno o malo,
1: no importa. No te quedes en las glorias, pero tampoco te quedes en las derrotas. Vamos a tomar lo que tenemos hoy y hagamos de este primero de octubre un día... Espectacular Y arrancamos Camino al Sol con música Es momento de reflexión
4: Camino al Sol
0: Y nuestra primera frase del día Samuel Johnson dice Lo que se escribe sin esfuerzo Suele leerse sin placer Te recuerdo nuestro tema del día de hoy Para que los demás vean tu esfuerzo Primero tienes que verlo tú Ahí requieres autoconciencia.
1: Autoconciencia fue lo que tuvo Sobe hace <risa> <a> su momentito. <risa> ay, que yo no, le cerré no, no, el no, micrófono ay, y ya yo, yo, no yo, yo, ella, yo tengo una
2: banderita aquí, no sé de qué color hablar. que la voy a poner, <risa> de es multicolor, como la de la ay, viceministra. Sobe.
1: Ay, Re- so. señores,
2: miren, Reinaldo, me te- como diría una gente con un problema, ah. Reinaldo me tenía bloqueada. <risa> yo no sé qué fue lo que yo le hice a Reinaldo Infante. Que me
1: Ay, Sobe, y yo, y yo aquí como... Te cerró estoy el escuchando, micrófono. Y yo te estoy escuchando y conversando contigo, pero gracias a nuestros amigos Camino al oyentes, que nos reportaron <risa> que Sobe nos estaba escuchando. Pero era eso, de los 382 botones que tengo que hacer clic, <risa> sí. el 382, Ay, sí. a ese no le di. Así, Así que rey, yo voy a
2: repetir
0: todo lo que yo dije. No. Mira, yo le voy a tomar una foto. Quiero voy a tomar una foto de la pantalla de los botoncitos entre nos. el
2: mío, por favor. Bueno, entre Para que los señala, oyentes
0: vean.
1: Entiendan cuál es el esfuerzo Entiendo. y ahí está enseñar el valor del esfuerzo. Se lo vamos a enseñar. Esa es nuestra reflexión para hoy y yo quiero que sea sobre la que inicie con Ajá, la reflexión, porque... por favor.
2: Oh, pero pero por supuesto, porque caramba, eso enseñar el valor, el esfuerzo, que es lo que yo he hecho para aguantarme y no. Ok, seguimos. Nada, nada regalan en la vida. La suerte, señores, no existe, solo el esfuerzo y el trabajo. Así es, o así debería ser siempre. Nuestra sociedad nos ha creado el falso sueño de que saliendo los medios de comunicación. Inventando un personaje o una estrategia, podemos ser ricos y famosos así, ¡zas! en un momento. Con todo eso, lamentablemente, hemos perdido el valor del esfuerzo, ya no creemos en él. Pensamos que ganarse la vida con esfuerzo día a día es una estupidez y soñamos con una lotería basada en la mentira, en el engaño o en la falta de respeto hacia nosotros mismos o hacia los demás. Muchos quieren ese minuto de gloria que les haga conseguirlo todo, todo en un momento y sobre todo cosas materiales. Queremos todo a corto plazo porque lo saboreamos más rápido. Pero bien es cierto que los grandes éxitos se van cultivando con el paso del tiempo. Así de sencillo.
0: Es así. Y una frase uh-huh. que nosotros repetimos en algunas ocasiones en Camino al Sol es de Mahama Gandhi y dice que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y básicamente uh-huh. lo mencionamos también al inicio del programa. Tú te esfuerzas, es. da lo mejor de ti. A veces no va a salir bien, pero hiciste lo mejor y eso queda claro. en ti. En lo mejor, la claro. impecabilidad en lo que hagas. El esfuerzo es dignidad. Los grandes hombres y las grandes mujeres son aquellos que se esfuerzan sin descanso. Son los que pasan su vida encerrados en un laboratorio buscando un descubrimiento que ayude a la humanidad. Esos panaderos que se levantan antes que el sol para ofrecernos el pan nuestro de cada día. O esos médicos que deciden cruzar fronteras para ayudar a los demás. O ahora que están en una emergencia recibiendo personas Exacto. con COVID sabiendo que Sí. las consecuencias que pueden tener para ellos los reporteros señores que arriesgan su vida para ofrecer testimonio de lo que ocurre al otro lado del mundo y saben que se ponen en riesgo los maestros que dedican sí. su vida al estudio y ofrecen sus conocimientos a los demás las mamás que cada día hacen de enfermera, de psicóloga y hasta de amiga de sus hijos sin contar de cocinera, chofer y todo eso
2: Exactamente Todas
0: esas personas que se levantan cada día dando gracias por tener un trabajo y ganarse el pan con el sudor de su frente, esos esos son los grandes hombres y mujeres
1: Esos no son aquellos influencers con miles y miles de likes y de seguidores, no, no nos engañemos el esfuerzo es dignidad Es intentar hacer las cosas mejor con una sonrisa, con ganas de seguir luchando día a día, hora a hora y minuto a minuto por conseguir nuestros sueños, el ser consciente de los errores que cometemos y buscar alternativas. Aunque ese día hayamos trabajado el doble, eso es dignidad y esfuerzo. No queramos, no soñemos con imitar a esos personajillos. No le enseñemos a nuestros hijos que las cosas se consiguen fácilmente. Porque todo tiene un precio. Y aprender que todo se consigue con el esfuerzo es una de las grandes enseñanzas que podemos recibir cuando somos pequeños. Y una frase dice que el esfuerzo es como el cultivo de una semilla que con el paso del tiempo hay que regar y cuidar para que en el momento adecuado nos dé sus frutos. El esfuerzo es amigo de la motivación y la constancia, no de la pereza y el desinterés.
2: Sí, pero ahí viene la pregunta del millón, como dicen. ¿Cómo educar? ¿En ese valor del esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es un valor que no viene de nacimiento, sino que los padres, las madres, tienen que enseñar a sus hijos, ya que necesita de un entrenamiento que consiste en la creación de hábitos y responsabilidades a través de la constancia. Entonces, el valor del esfuerzo en la formación de una persona es esencial. Al enseñarlo se transmiten además otros valores primordiales como la fortaleza, la paciencia, la tolerancia o la generosidad. Y se elimina la idea equivocada de que todo llega sin hacer nada, sin hacer el mínimo esfuerzo. Y en esta complicada sociedad que aboga todo lo contrario, ¿cómo podemos entonces inculcar el valor del esfuerzo? Primero, Cintia, no le hagas sugerencias? todo a tus hijos, no le hagas todo a tus hijos, déjalos que tomen responsabilidades acordes con su edad. Si se empieza por enseñarle a esforzarse en cosas pequeñas, serán entonces capaces de hacerlo más adelante ante esas grandes dificultades que la vida seguro, seguro les deparará.
0: Mira, y en esa de no le hagas todo a sus hijos, a tus hijos. Recuerdo una entrevista que vi de Melania Trump, esposa de Donald Trump, Melania Trump, que viene de de padres inmigrantes y ella en su país natal pues era de una familia pobre. Y ella dice, yo no dejo que Byron, que es el hijo que tiene con Donald Trump, yo no dejo que le arreglen su habitación. Él tiene que mantener su cuarto arreglado porque es un niño que ha crecido con todo. Y yo claro. sé lo que es la pobreza y él tiene que aprender lo que es la vida, porque esto es una burbuja. Oye, eso fue una sorpresa sí. muy positiva y muy bonita. Y ella dice eso, yo no le hago todo, él tiene que aprender. Claro. Otra sugerencia, y que ya cierro paréntesis, enséñale con el ejemplo. Claro, tú no lo puedes pedir lo que tú no haces. Por supuesto. A veces las acciones, a veces no, siempre, las acciones son más importantes que las palabras.
1: Así es. Ayúdale a marcar metas realistas. Esa es otra forma. También, sí, ya hemos hablado sobre el sufrimiento, pero el sufrimiento es necesario. Coger su lucha, coger calor.
2: Coger lucha.
1: Tenemos un un amigo que que siempre nos nos dice, cuando estamos así en, en conversaciones filosóficas de los sábados en la noche, nos dice... A los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Y ahí hablando un poquitito sobre eso, sobre cómo tú puedes inculcarle a los hijos. Sí, las necesidades, el no dar las cosas por sentado, el que hay otros que también lo necesitan. Y dice esta, esta reflexión, no críes a tus hijos entre algodones. Aprender que el sufrimiento y la frustración forman parte de la vida, eso los hará más maduros emocionalmente. Y mucho de esto lo conversamos en el día de ayer con Isabela
0: Paz. Así es. De lo sí, importante
1: que, que los niños entiendan temprano las frustraciones, porque eso es lo que les va a permitir buscar alternativas identificar otras formas de hacer ello. Y luego, Sobe, los últimos dos son para ti.
2: Bueno, pues ahí voy. Eh, Dialoga con tu hijo, es uno de ellos, y explícale los porqués. Seguramente entenderá muchas cosas sobre el valor del esfuerzo si los ayudas con tus palabras. Una frase de de John Roskin dice, la calidad nunca es un accidente, siempre, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Y bueno, ayúdale a vencer también la impaciencia. Bueno, y de eso también hablábamos con, con Isabel ayer, uh-huh. de esa gratificación inmediata que normalmente quiere uno y no el esfuerzo, trabajar, educar, hacer hábitos que lleven a desarrollar esa competencia ese ser humano, los hijos. claro Bueno, es, y como ya lo hemos
1: mencionado en dos ocasiones, pues te invito a que visites nuestra página web caminoalsol.do y ahí puedes entonces escuchar ese tema que esa conversación que tuvimos con Isabela Paz de Felicia Azugando, porque realmente nos invita a eso.
0: Claro, claro. A asumir sí, todo esto va. con
1: mayor responsabilidad Mejor y seres así humanos. es como se enseña el valor del esfuerzo. Lo vamos construyendo sí, sí, sí. Día a día,
0: una reflexión en de la Sofía causa.
2: Sí. Sí, en la página también está el, el artículo. El artículo. De, de Isabela Paz, así es. Bueno, pues, pues sabes que México. muy atado
0: a esta reflexión ¿Mm-hmm? de, del día de hoy, así rápidamente les comento que me enteré hace unos días que el actor, el fenecido actor de Black Panther, ¿se acuerdan de él? Sí. sí. Ese sí, señor, sí, ese sí. muchacho, yo lo conocí fue en esa película y han salido tantas noticias bonitas sobre él. Sí. Bueno, hace un par de días eh, me enteré de que Chadwick Boseman, que era el nombre de, el nombre de este actor, Hizo un gesto muy bonito con una película que, en la que trabajó con la actriz Sienna Miller. La película se llama 21, eh, bridges, 21 Bridges. 21 puentes. Y en esa película él tenía su salario, su buen salario, y a ella no le pagaron o no le iban a pagar lo que ella pedía, lo que ella entendía que valía por temas de presupuesto. Y este actor le dijo a los directores que le quitaran de su salario y le dieran a Siena lo que ella había pedido, porque su esfuerzo lo valía. ¡Wow!
2: ¡Wow! wow. ¡Qué generoso!
0: Wow. Reconociendo el esfuerzo de su compañera, quítenmelo y complétenselo a ella, porque su esfuerzo lo vale.
1: Y el valor okay. que tiene esto es cuando nos enteramos por boca de otros. No lo que está sucediendo actualmente, que Así la gente es. hace para decir...
0: Exacto. Correcto. Mm,
1: okay. Qué lindo, qué lindo gesto.
0: Qué lindo gesto.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la gloria. Pierre Corniel
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y conectamos también a través de CaminoAlSol.do y ahí con el mundo. Y por WhatsApp. Ah, sí, perdón.
0: Claro, nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110. ¿Y este tienen WhatsApp? Tenemos WhatsApp oh, de Camino WhatsApp. Y mucha, atendido. Mucha gente en ese WhatsApp. Sí, sí, atendido con mucho amor.
1: Ojo, Ay. no es un grupo, ¿eh? Ese es nuestro número de teléfono. Esta es una conversación uno a uno. A veces hacemos
0: una lista de difusión, compartimos ahí con todos cosas que entendemos que son de su interés, pero no es un grupo. No te vamos a llenar tu WhatsApp de mensajes. Así que conecta con nosotros, 849-785-1110 y dinos, hola Camino al Sol, yo soy... Y nos pones tu nombre por ahí.
4: No se (risa)
1: recomienda ir al supermercado con hambre. No, no no es bueno ir al supermercado con hambre. Pero tomar decisiones... Con hambre. Vamos a ver. Es el tema que nos propone Fénix Pérez en el día de hoy. Fénix, buen día, ¿cómo estás?
3: Maravillosamente. Se te nota. Ella Fénix, siempre está bien así. ¿eh? Fénix. Sí, Vila, mira. buenos ah. días. Oh, es que esta niña que ustedes aquí cumple de mañana.
1: Bueno. importante así ah, wow Fénix vamos a divulgarlo ¿Y al y se puede mundo?
0: saber porque total todo es público tú eres joven ya. tú eres muy joven
1: todavía Sí. sí. No, yo me veo mucho más joven de lo que soy en
0: realidad porque sí. yo tengo unos
3: acuerdos
1: con la almohada ah, <risa> eso funciona <risa>
3: Bueno,
1: felicidades
0: bueno, pues, adelantadas, feliz, 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 cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños. Que, que la pases el universo muy
1: bien. te siga, te siga aportando todos esos recursos sí. que tú misma vas gestionando, vas identificando, que te siga llenando de muchas bendiciones. Mucha para luz que en los tu camino compartiendo.
0: Así es, ese es. compromiso. Amén, es. amén. Y que los 40 te lleguen muy lindos exactamente se oh, le
3: aguaron yeah. los ojos a Fénix es no, por qué? ahí, es no, por ahí la pegué, la pegué tú sabes cuál fue mi primer pensamiento dije 40, yo me veo de 40
1: ay, esta mente okay. terrible
3: cuando, cuando, oye, cuando yo fui a cumplir 38 eh, yo, yo corrí ese día eh, yo estaba, estaba entrenando en pleno entrenamiento para un maratón o algo así eh, y la profesora me dice que, que cuánto que yo cumplo, le digo, bueno, cumplo 38. Y me dice, ¿cómo? Pero yo pensé que tú cumplías 27, 28. Oye, eso, wow, sí. 10 años menos. Una, Muy... una mujer que tiene un año viéndome correr. O sea que, oye, cuando tú estás haciendo ejercicios, todos los años se te salen así.
1: Sí, es cierto. <ríe> sí.
3: Van oye. cayendo, van cayendo a cada parte. Y ellos saben, ellos saben. Sí. Entonces,
0: muy profesional te dice Laura muy profesional entonces bajo por ahí tenemos
3: sí unos cuantos añitos chévere cómodo yo tuve una clienta que cuando me vio yo fui muy recomendada o sea hacia donde ella cuando ella me llama ella me dice mira yo no estoy de acuerdo con llamarte pero realmente tres personas que no sé, que no que no, no se, se, se conocen, conocen entre, entre sí ellas, te han recomendado conmigo y yo, bueno, pues vamos, vamos a reunirnos. Madre. Cuando esa mujer me vio, me dijo, ay, pero es que tú eres muy joven. Yo le dije, no, tranquila. Que yo he sufrido por tres días. Tranquila. La, la verdad sea, la verdad. El que tengo,
1: olvídate. La okay. ley de compensación.
3: Pero, ¿cómo, <ríe>
1: ¿Cómo es eso de tomar decisiones con hambre, Fénix?
3: Oh, tomar decisiones con. Mira, hay dos formas de verlo, ¿no? Me lo aclaró uno de mis masterminds, Javier Blanco. Me dice: No, Fénix, porque si yo no tuviera hambre, yo no echara para adelante. Yo va. Ah. Sí, Esa es una forma de verlo. ¿no? Tener hambre por el progreso, tener un norte hacia donde dirigirte sí, sí.
1: eso es ah, ambición, eso. deseo, ganas
3: okay. exactamente sí mira la palabra ambición hay que desmitificarla, Totalmente. hay que ser
0: okay. ambición, okay. ambición sí, sí. no es claro, ni hacer nada Exacto. Exacto. es, es Exacto. que la gente
1: confunde una cosa con la otra hay que tener ambición en la vida sí y mira sí,
0: pensé sí. que esa era la línea que le ibas a dar al tema y no va a ser esa fíjate, sí es que uno no. tiene una excepción Diferente.
3: exactamente, fue el único oye, el único, de todo el feedback que yo he recibido del tema eh, ese fue la única persona que me dijo no fénix con hambre que yo he progresado exacto, pero eso no es a eso no es lo que yo me refiero yo me refiero, aquí lo coloco a tomar decisiones desde la escasez ah. mm, ya, yeah, okay. tomar decisiones desde la, desde el miedo tomar decisiones desde la certeza de que todo va de que tú dependes de esa decisión para vivir.
1: Ay, te escucho Fénix, te escucho y Entonces, recuerdo y recuerdo un video que vi en este fin de semana de unas personas que estaban en un hotel, no sé en cuál, y en su salida le hicieron una especie de decomiso. Pues esa gente se llevaban en sus maletas medio hotel,
0: ¿Qué? se
1: llevaban en fundas plásticas yeah. comida cocinada, es
0: Ay, decir, en Dios fundas,
1: Dios Dios. todas las cervezas en latas que pudieron, todas Ay, las bebidas Dios. alcohólicas, es decir, todo, es decir, ellos se fueron de compra al, al hotel, y eso oh, es wow. un pensamiento de escasez, eso es tu ir y tomar Todo lo que dan, todo lo que está, todo lo que tiene un letrito de que puedes consumirlo a discreción, pues me lo llevo todo, todo, todo. Y ese fénix es un pensamiento de escasez.
3: Y fíjate que no es que no tengan ni ni que no tengan de esas cosas que se están llevando, ni ni que no tengan
0: eh, posibilidad de de conseguirlas.
3: Es simplemente por el temor a no tenerlas en en ese nivel de abundancia.
0: Exactamente.
3: A nivel laboral y a nivel de empresas, de negocios, ¿no? Y tú como profesional independiente, se te viven presentando oportunidades o situaciones que tú las puedes ver como oportunidades y te dicen, no, esa oportunidad eh, es única, te dice tu mente, ¿no? Y tú entras en la duda calamitosa de... Pensar que si no aprovechas eso, entonces te vas a morir de hambre, el negocio no va a progresar, tú necesitas un ingreso ahora y ese es el proyecto. Fíjate, hubo un proyecto para el que me invitaron a licitar hace unos años, verdad. El proyecto era como qué sé yo, de dos, tres millones de pesos cuando yo veo que es un taller para creo que para 500 personas que el licitante tenía que incluir todos los refrigerios todos los el salón yo desde que vi ese número yo dije eso no va, todo el POP todo el material promocional todo el transporte yo dije mira yo tengo que hacer la diligencia, porque yo tenía en ese momento una empresa de promociones y eventos. Entonces, mi, lo que yo estuve haciendo es que yo misma, yo me hacía contratar para la charla con tal de que <risa> usara mi compañía, tú sabes. O sea, claro. Eh, pero no, no. Bueno, esa empresa no, no funcionó. Esa fue una decisión con hambre que yo tomé. Uh-huh. Con el estómago vacío, con miedo. Bien. Pero ya yo estaba en este proceso de dejar de, de dejar de meter la pata. Claro. Porque es que cada vez que yo meto la pata, que yo metía la pata, por estar tomando malas decisiones, son cuatro o cinco años que cuesta eso. Uh-huh. ¿Me ¿Entiendes? O sea, eso es, es muy caro, ¿verdad? Mira, y
1: eso tiene tantos, tantos impactos en tantas vidas. Por ejemplo, aquella persona que está saliendo de una relación de pareja calamitosa. ¿eh? Y luego está libre, está disponible y encuentra a otra persona que se le acerca y tiene un año sin una relación. Pues un pensamiento de escasez o oh, con hambre es tú agarrar a la primera persona que te hace una propuesta. Aún así, no sea la persona que tenga esas características que a ti te gustaría. Pero como fue después de un año de sequía, fue pues la persona que apareció y te hizo alguna propuesta, pues tú simplemente cedes. Ese es un pensamiento de hambre. Entonces, claro, eso... Claro. ¿A qué te va a, a obligar a meterte en otra relación complicada? Si es posible que tú, diciéndole que no a esa persona, al doblar de la esquina, podías tú encontrar a ese sí que tu corazón anhelaba.
3: Y no es... Que no es, como tú dices, que una posibilidad. No. Es que es así. cuando tú envías el mensaje claro y contundente a tu cerebro, a tu cuerpo, al universo, de que eso no es lo que tú quieres. Exactamente. ¿Qué es lo que viene para atrás? Lo que quieres. Correcto. Ah hay que medio construirlo pero cuando tú le dices que no a algo por dejar de pensar eh, en la inmediatez porque una de las de las características de tomar decisiones con hambre hambre, es pensar en la inmediatez en el el caso del dinero, en el dinero inmediato en el caso de de las relaciones en eh, tener una relación ahora aunque comience con temor que desde, desde el principio tu discurso interior comience a decir,
1: Pero tú no, es. de meterte
3: en esto, no. uh-huh. o sea, que comience a, a, a protestar, que ya tú sepas, que, que por ejemplo, en el caso de, de las relaciones, que tú comiences a encontrarle periquito a la persona. Okay. ¿Ah? De, Comenzando. Y decides, tienen periquito, ¿verdad? Ya, y que no, no, no son afines en muchas cosas viscerales, ¿no? Importantes. Y tú, como quieras, te muda con la persona. Sí. sí. Pero ya tú pasaste eso, hijo mío. Va a volver. <risa>
1: Exactamente.
3: Me pasa pues, que
2: mientras uno no aprende, Fénix, la vida te va poniendo la situación de difer- en vez. diferentes frasquitos, pero adentro es lo mismo. Sí, sí, la sí. misma clase. Sí, la sí, misma sí.
0: clase de la forma. Por eso que uno tiene que aprender de los errores a la primera, porque la vida es muy corta claro. para cometer el mismo error tantas veces. Sí, Haga errores error, nuevos. Tenga, nuevo. tenga errores nuevos. Sí, sí, sí. Porque usted va a hacer cosas nuevas. Pero no quita claro. lo mismo.
3: Uno, uno de los errores más grandes es tomar decisiones con hambre, desde la escasez, sin pensar en el futuro. Uh-huh. Ok, esta, esto, si sale mal. cómo cómo va a ser esto exactamente y si si yo no hago esto exacto y ojo que son de mis aprendizajes y de mis enseñanzas ahora ¿no? más importante es la obediencia a la intuición tú siempre tú siempre recibes la información o sea, cuando a ti se te materializa un futuro es porque tú le has dedicado tiempo a eso, mental es porque tú has eh, hecho
0: un, ¿El esfuerzo?
3: Un, un esfuerzo, así sea para lo bueno como para lo malo, entonces, entonces aquí la idea es volverte obediente a tu intuición y descartar rápido lo que tu intuición te dice que no va,
1: Sí, sí, sí. Hay que qué sacar, no, eso es. hay que sacarlo rápido. Así dicen, no, no no. sé lento en contratar y rápido en cancelar. Esa es la recomendación a los emprendedores y a las personas que están buscando colaboradores. Si la persona va a funcionar, tú como que lo hueles, tú como que lo sientes y listo. Sí, funciona ah. o no funciona y eso te permite a ti dedicarle tiempo a lo que es realmente importante, porque nos desgastamos tratando de que el otro entienda, tratando de que el otro conecte, tratando de, hermano, Usted sabe, dentro de ti hay algo que te dice, wey, no pierdas tiempo, que ahí no hay una no, que ese buscar. Pero no, no, no sabes es.
0: que la, la intuición, lo comentamos hace un par de días aquí en el programa Fénix, la intuición está muy atada con el ejercicio de la toma de decisiones. Y cuando tú aprendes a tomar decisiones con frecuencia, ese músculo ya es natural en ti, la toma de decisiones, la intuición aparece porque ya ese ejercicio mentalmente tú lo recorres rápidamente y le das paso a la intuición pero ese miedo de tomar una decisión cuando tú nunca tomas decisión la intuición no te encuentra porque tú estás todavía empantanado en un ciclo que para ti no es natural que es tomar una decisión
3: exactamente y vamos a trabajar un poco eso en el programa Switchate que tenemos Sara y yo Sí. Ah, orientado directamente a los negocios y al dinero pero para tú obedecer a tu intuición, Cintia, lo primero es tú comenzar a obedecer. ¿A quién? Al cuerpo. Porque el cuerpo es que tiene la información. El cerebro recibe la información primero y luego la baja al cuerpo. Cuéntanos cómo. Oye, tu intuición, para que vayas ejercitando ese músculo, comienza a obedecer al cuerpo cuando te diga quiero hacer pipí.
4: Uh-huh.
3: ¿cómo se une esto uh-huh. a, la, a una decisión de negocio millonaria? Uh-huh. <risa> oye porque es obediencia es obediencia para tu bien utilizar tu libre albedrío ¿cuál es el libre albedrío? entre tomar una buena decisión y una mala pero claro. bueno, entonces como una lotería Reinaldo que uno vive <risa> si no, si no tuviéramos la intuición, Totalmente. es como una lotería como que Elliot Moss tiene uh-huh. todo eso que ha logrado y, y todo no. eso la intuición de confianza en él de obedecer, de decir no, por aquí no, es por aquí, no, esto no no, sí, es, sí. no fulano, no, no puedo y en, ese,
1: eh, y en esa toma de decisiones asumir responsabilidades tiene derecho a a, gener, a, a a disfrutar más, a tener más, si se quiere, aquel que asume responsabilidades, que eso es lo que mucha gente no entiende, tú lo quieres todo rápido, fácil Indoloro, incoloro, insaboro y que sea a la velocidad del <risa> deseo. No, hermano. Mira, y mucho. Y mucho. Hay un, hay uno de los, hay un programa de televisión que es el Los Tiburones, el Shark, Shark Tank. Shark ah, sí. Que okay. es de negociación, donde, me
0: encanta. Donde
1: empresarios escuchan ideas sí. emprendedoras y hay uno de ellos que en esta semana hizo una publicación en LinkedIn donde él decía hay cosas que no le dicen a los emprendedores y a los empresarios. Si tú tomaste la decisión, tienes que tener en cuenta que la familia, la pareja, los hijos, la vida social, todo eso se va a lacerar durante un tiempo, porque tú no puedes claro. tener esa mega empresa, esa mega creación dedicándole 5, 6, 7 horas al día. No, hermano, uh-huh. usted tiene que meterse con todo y hacerlo así, decía él. Eso es algo visceral. Es decir, es algo que tú, como creador, tú no lo puedes controlar y hablaba específicamente de eso, de esos, eh, Fénix, el instinto. Escucha esa vocecita en tu interior que te dice, toma esta decisión, alíate con esta persona, ten cuidado aquí, déjate llevar por eso, que no está en ningún libro, que no hay ninguna fórmula científica, pero al final los grandes eh, empresarios, los grandes creadores, son los que al final de su carrera admiten, que de, se dejaron llevar por esa inspiración que no tiene ningún tipo de explicación lógica
3: uh-huh. sí. no, no la tiene porque la intuición funciona de la siguiente, oye Einstein decía que el razonamiento está al servicio de la intuición uh-huh. y óyeme, yo tengo un programa que se llama eh, Crea tu futuro que es precisamente el, el contenido, o sea el background científico de de dónde viene la intuición para comenzar, para que puedas comenzar a confiar, ¿por qué? Yo he tenido que bregar muchísimo con eso, ¿por qué? Porque desde pequeña me enseñaron a desconfiar de mí y a mi mamá la enseñaron a desconfiar de ella
1: y se fue repitiendo
3: el ciclo fulana, fulana fulana hacía una muchachita bien y fulana a ti no te vibraba a mi papá le enseñaron a dudar de él, entonces nosotros venimos de una confusión tan grande, una sobre oh. todo una desconfianza en nosotros mismos. ¿Quiénes son los emprendedores que echan para adelante? lo que tienen la autoestima en su sitio. Exacto. Porque confían en ellos.
1: Exacto. Sí. Y no, no te temen. Tanto. Y no temen perder. Perdimos. Vamos, arriba y seguimos adelante. No es que no duden. No es que tengan días donde realmente les cueste dar ese paso. Y que paso. tengan no. miedo. No, es decir, claro. eso está ahí. Sí. Ahora, ¿qué hacen con eso? esa es la diferencia y las claro. responsabilidades a las que están dispuestos a asumir que no todo el mundo está dispuesto a asumirlas
3: cuando tú ves una gente que vende todo para invertirlo en un negocio
1: claro, tú estás ahí poniendo y, pero, todo ¿de
3: dónde este de dónde tipo se Ajá. quita el, el piso de los pies? Uh-huh. ¿cómo es que él sabe que este negocio va a salir bien cuando está en los en los libros, que el 95% de, la, de las empresas exactamente. quiebra exactamente ¿Entiendes? Pero, y se mudan en un cuartico físicamente, o se alteran, venden el carro, se quedan a pie, o se alteran su estado. Exacto. Porque están confiando en algo. Pero, ¿y mm-hmm. por qué que confían? La intuición. Claro. Entonces, para conectarnos con su intuición, llame ya. <risa> <Uy>. <risa> llame. <risa>
2: es el programa que tenemos hoy sí. para de su
0: Sí, sí, que con sí. ella vamos a conversar en un ratito. ¿Qué, ¿Cuándo yes. comienza? ¿Cuándo comienza, Fénix? hoy. Ah, pero esto es ya. Ah, ¿A qué hora?
3: Hoy comenzamos a las 7 de la noche. Tienen que pedirnos, hay que hacer el proceso de inscripción, porque esto es exclusivo, o sea, de verdad es un programa donde vamos a trabajar uno a uno con cada persona, tanto Sara por su lado como yo por el mío, y Sara y yo entonces en comunicación. Imagínate esa observación amorosa y también retadora donde Sara me va a decir a mí, mira, yo le puse estas metas a esta persona, pero yo siento que en su discurso tal cosa y entonces yo le voy a decir, ok perfecto, con esta persona, mira, tú le puedes subir la vara
1: okay. Presiona el mismo, pero esto o no. va No estar bueno la no, sugerencia oye. es para que los amigos Camino al oyentes que van a participar de esto, una vez concluya la sesión cierre la computadora desconectela, que se enfríe sí. la computadora, y usted haga lo mismo enfríese usted
5: en la cabeza. Sí, 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 sí,
1: sí. Porque va a salir con la cabeza caliente. Para que luego vaya suavemente incorporando todos esos conceptos. Vamos a recordar la vía de conexión directa para inscribirnos en ese taller, Fénix.
3: En fénixperes.com Ahí está la información, pero para más fácil y más rápido, como es hoy, uh-huh. al WhatsApp 809-307-6610. Hecho. 809 307 6610 o al correo que es fénix, arroba, puntocom ¿no? o por la vida de Sara también, eh, entonces por ahí se, se, se comunican con nosotros, oye, eh, no hay tiempo que perder, hay que hacer el switch mental en cuanto a creencias, en cuanto a neurología, a
0: lenguaje, a lingüística,
3: completo,
1: hay que hacer
0: así, hay que hacer el un cambio Fénix Pérez muchas gracias un y gran abrazo un muy buen día mucho. y
1: feliz cumple cumple cumple
5: Sí, te
0: la paso súper bien Fénix por 45 más Ahí. <risa> bien 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 una jovencita 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 tú eres la más joven del grupo una, una bicha como sí. dice, una bicha
1: no, pónale a Fénix una buena <risa> canción ahí. vida
4: música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: El éxito depende del esfuerzo Sófocles
1: Nosotros seguimos avanzando en este camino al sol Wow, estamos a primero de octubre, es jueves y los jueves no importa el día que caiga. Aquí conversamos con Richard Douglas, nuestro colaborador especial, experto en el mundo del cine y de la actuación, la interpretación. Y de él nosotros aquí solamente escuchamos su opinión personal.
0: Claro. Richard,
1: buen y día. Y la esperamos ¿Cómo estás?
0: además. Hola bueno, Richard.
4: Día, Yo Hola a Richard. A yo muy contento porque tú dijiste que yo el jueves, no importa el día que caiga, pero cuando cayó la Mercedes yo no pude no, salir al aire. tú sabes, ¿Tú, nosotros somos respetuosos, ni tú ni nosotros. Yo me Ah, Porque yo, ya ustedes me hacen falta. Sí, Ay, padre. Pero, qué bueno, no. qué bueno. Eso está estamos bien, eso aquí, es bueno, o sea, cariño. al
1: pie del cañón. Yo pero muy contento,
4: muy contento de volver a estar con ustedes y con nuestro camino al Sol oyentes Gracias por esta oportunidad, tanto a ustedes como a CCN, que nos permite dar esta opinión personal de, de manera bastante personal. <ríe> hoy, hoy quiero hacerle una recomendación. Una película eh, interesante por muchas razones. La primera porque se trata de un caso real que es llevado al cine un caso histórico y la segunda porque ustedes saben que el western conocido la vaqueradas uh-huh, ¿sí? eh, es un género y ese género aunque diga western y parezca que es Estados Unidos donde nace en Italia Ajá. entonces los, los italianos son los que tienen mayor tradición en el western y uno de esos italianos eso? es un actor que se llama Franco Nero Franco Nero eh, fue el famoso primer eh, actor o primer personaje que hizo la película de que luego hizo Quentin Tarantino Diango Mm, aunque también Quentin Tarantino lo pone en Diango pero él fue el primer Diango aquel vaquero eh, agresivo aquel vaquero famoso, pero no solamente hizo Diane, hizo muchas vaqueradas, eh, eh, m- muchas, muchas películas que se quedaron grabadas en nuestra memoria de ese, de ese estilo de vaqueradas. Entonces, Franco Nero, en esta ocasión, viene con un personaje que no tiene nada que ver con el género, con un personaje muy adusto, un personaje muy, muy céntrico en materia de su, de su de su caracterización, un personaje que te ofrece la oportunidad de creer en lo que te está diciendo. Esta película se llama, en alemán, Der Fall Collini, Der Far Collini en alemán, se llama la, el, el caso Colini o la historia de un crimen. Es una historia que data de, de, la, de, de la Alemania post-Hitler, post donde aparece un señor que se enfrenta a un caso de concesión especial que se hizo para perdonar los crímenes de Hitler a través de, uno, de, unos, de unos mecanismos legales, de derecho, de abogados, de, de, de justicia. Entonces un muchacho que recién se gradúa, le dan el caso para que sea abogado defensor. Pero resulta que él es el abogado defensor del asesino del que fue su tutor. Una cosa impresionante, porque el tipo tiene que enfrentarse a defender al tipo que mató al que era como su papá. Exacto. Entonces estas actuaciones tanto la de Franco Nero como la de como la de los demás actores especialmente Elías McBaren que al igual que Franco Nero es austríaco pero vive este vive en Alemania Franco Nero es austríaco pero vive en Italia siempre se desarrolló su carrera en Italia Hay una muchacha que se llama Pia Stutzentein unos nombres rarísimos porque son alemanes, pero es una excelente actriz. Y sobre todo Alexandra María Lara, que aunque parece totalmente latino, su nombre es absolutamente alemán. Entonces, estos, estos actores, también Heiner Lauterbach, son actores que hacen un trabajo muy eh, el mismo... Eh, personaje sobre el cual se desarrolla la trama que el personaje se llama Hans Meyer lo hace Manfred Zapatka y otro actor excelente que debo mencionar se llama Peter Frager, también alemán que hace un sacerdote es una película que además de que te lleva la trama a, a, a una a un, a un éxtasis como 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 audiencia, de ver aquella historia, lo bien desarrollada, lo bien hilvanada, lo bien hecha que está. Es una película que, que te da una, una, una visión del trabajo de dirección muy buena. Pero además, hay un trabajo de cinematografía. La cinematografía de Jakub Beknarowicz y el director es Marco klaus Estos individuos eh, se unen en su trabajo profesional, técnico, para darte una imagen perfecta de lo que pasó en esa ocasión o okay. en esa historia, pero sobre todo los actores. Y esta actuación de Franco Nero, que está fuera de su género, que no tiene nada que ver con él, porque es un tipo que ha hecho muchas cosas, pero nunca ha hecho una cosa como esta, eh, te, te lleva al, al convencimiento absoluto de que el personaje ha sido afectado por su situación. Ese personaje lo encarna Franco Nero de una manera tan, tan creíble, tan convincente, que tú no necesitas nada más que verlo para entender su situación. La película, eh, eh, está es una plataforma que no puedo mencionar por aquí, pero yo, eh, si se meten en nuestras redes, las de ustedes y las mías, se van a dar cuenta por dónde la pueden ver. Y es totalmente gratuito. No dejen de verla, la historia de un crimen, o el caso Colini, que es un caso que sucedió realmente en Alemania, no la dejen de ver ni, ni de de apreciar esta actuación de Franco Nero, que sencillamente es magistral.
1: Bueno, pues esa es la próxima que está bien. ahí en la
0: lista. Sí, claro, ya yo lo ubiqué. Es que es Don ya Franco Cintia, Nero. Pero sí <risa> te Y buen mozo, bueno, Oye, yo sí, espero es. a Richard ah, y desde que Richard habla la, la busco, pa, la, la nota y es la, la busca. Que, sí, y la voy bien. Esa es la que va este fin de semana. Estoy actualizada.
2: ¿Sí? Mándame el nombre, Franco el que, Fran, Fran, que, Franco
0: Nero no. era buen mozo. <risa>
2: Bueno,
0: bueno yo no digo? sé de sí, eso. Yo
3: era...
2: sé que Sean Connery es buen
0: mozo, con sus casi noventa. casi 90. Sí, porque la, la edad a veces no influye en eso, Richard. Miren, yo no voy a... Yo, no voy <risa> a opinar. yo me voy a quedar Pero, con,
1: la, con su interpretación, con su actuación. Claro,
0: claro. como yo, debe Al ser. igual
1: que, que Richard, yo me sumo a ese disfrute de la actuación, de, esos, <risa> de esas buenas interpretaciones que sí. gracias a estas nuevas plataformas, estamos viendo a otros actores. Estamos reconociendo otras formas de contar historias mucho más allá de lo que Hollywood eh, tenía ya acostumbrado a darnos y que nosotros entendíamos que eso era cine. Sin embargo, ustedes no se han dado cuenta cómo ha bajado la cantidad de esas megaproducciones desde Hollywood y se le ha estado dando paso a otras producciones de otros países es decir, hay una, hay una realidad que luego estaremos conversando, se está produciendo mucho, tema, sí. mucho para televisión, pero esas mega grandes películas, ya la estamos contando una a una, El, la industria como tal está revolucionando y me parece interesante que luego, Richard quizás no en una de tus opiniones personales, sino en un momento que podamos sí, tocar otra eh, invitación
0: tema. aparte
1: para la, ese tema eh, es verdad, estaba. En una opinión genérica. En una opinión genérica. Genérica. Sí. Genérica. Una opinión genérica. Porque, como decía ese filósofo, en el bueno, el malo y el feo, opiniones y de eso tenemos todo sí. el mundo. Sí. Richard, que tengas un excelente día.
4: Ahí tuvo, Fra... ahí, ahí, ahí ahí tú... también tuvo Franco Nero en el bueno, el malo y el feo. Sí. Eh, 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 y hay una que se llama Per Quanti per, per Dollar Ah, por
2: unos, por
1: unos
2: dólares más, oh. unos dólares más? Oh. Ya sí, tú sabes Se le den
1: llave de Don Clini y Sud. Richard, que tengas un
4: excelente día <risa> Hay que volver a las vaqueradas <risa> De <risa> Colini Case Gracias a ustedes y a CCN por esta oportunidad un abrazo. Así es,
0: gracias, gracias Un abrazo, Richard. Richard
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: El entusiasmo es la madre del esfuerzo y sin él jamás se consiguió nada grandioso. Ralph Waldo Emerson.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Estamos a primero de octubre. ¿Por qué te lo recordamos? Sí, para que usted ya ponga ahí eh, 10, guión, diagonal, rayita, 2020. Así que estamos arrancando ya este décimo mes del año y le damos los buenos días, la bienvenida a la primera ministro de los Chelitos, Sara Despradel, nos acompaña, buenos días. Buenos
5: días, buenos días, encantadísima de estar por aquí con ustedes. Igualmente, ese, Sara. Ese ministerio, Sara. <risa> <risa> Buen día. Ay,
2: ya, ya Ministra no, bueno, de los Chelitos.
5: Ah.
0: Dámelo raro, que caigan los Y contigo, Sara, vamos a conversar sobre un tema que nos, que nos propones bloqueos para la abundancia.
5: Hoy les traigo siete bloqueos que nos estancan financieramente y también cómo podemos superarlos. Excelente. Puedo dar, dar testimonio de que eh, personas en situaciones críticas sacan de abajo, como decimos nosotros. En plena pandemia arrancaron a vender mascarillas, se reinventaron, veían oportunidades, me decían, Sara, ahora sí, ahora que no estoy gastando, voy a poder generar más dinero. Pero otros a la vez buscan en elementos externos la justificación a a su estancamiento. Siempre hay una inconformidad con el Estado, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres otro es el que tiene la culpa en un encuentro familiar o con amigos yo les invito a que hablen abiertamente de dinero cuando pero, uno le pregunta
1: ay pero espérate Sara <risa> que no es así no, eso tú no puedes decir <risa> tan rápido
2: Después, ¿Por qué es esa de...
1: no no espérate
5: pregúntenle a alguien cuánto ganó en los últimos seis meses Ay, o cómo Dios. se ha visto afectado financieramente con la pandemia. Mira, de verdad Ahí, cuesta,
1: Sara, ¿sí? no todas las familias están preparadas para esa conversación.
5: Muy pocas personas te responderán o te responderán abiertamente. Y yo como emprendedora siempre he asistido a eventos donde para ver experiencias de otros emprendedores. Y me decepcionaba muchísimo que yo iba a una charla y de repente en esa charla se hablaba de todo menos de dinero. Claro. O sea, la gente, ese es el tabú más grande que hay. ¿Por qué? Porque los problemas de dinero empiezan dentro de nosotros. Algunos se alimentan de nuestros temores, de ambiciones, de perfeccionismo. Y realmente el tema es complejo. Entonces, cuando haces esa conciencia de que la gran parte de tus frenos o de tus barreras están dentro de ti, ya empieza una posibilidad de cambio entonces vamos a hablar de siete bloqueos que te estancan financieramente hoy tempranito yo hice una encuesta en mis redes y todo lo que me respondieron son consecuencias de los bloqueos la gente me decía deudas, no hago presupuesto, mi familia, una pareja pero realmente ¿cuáles son los bloqueos? no me llega dinero a mí yo no tengo ninguna oportunidad Soy un colador de dinero. Por más dinero que me entre, no lo sé conservar. Siempre sale, me aparece un gasto, aparece un imprevisto. El tercero, por más ganas que le pongo a mi trabajo, no veo los frutos. Estoy cansado de trabajar. Hago esfuerzos, este negocio no arranca o mi trabajo no me retribuye lo que realmente yo valgo. El cuarto, aunque me considero positivo, Secretamente, siempre sé que voy a fracasar. O sea, en mis conversaciones internas más secretas, yo apuesto a que no, como siempre, no voy a a tener éxito. Lo quinto, no sé vivir sin deudas. O sea, no me imagino tan pronto salgo de una, necesito eh, crear otra. Y el séptimo, no soy capaz de respetar un ahorro ni de ver dinero en mi cuenta. Aunque mucha gente no lo diga, no lo exprese, lo hace.
1: Ese es el equivalente a el dinero me pique en las manos.
5: Sí, sí, sí. Incluso por eso hay que, con ese tipo de personas, hay que cuidar el dinero de ellos mismos. Uh-huh, uh-huh. O sea, hay que establecer una cuenta donde tú no tengas tarjeta de débito, donde no puedas hacer transferencias. Incluso los bancos tienen cuentas que son así. Que para tú retirar el dinero tienes que ir al servicio del cliente y tomar la tarea que implica ir allá. Entonces esas siete, siete barreras que vimos están todas conectadas con una línea muy delgadita de escasez. Descaso. O sea, de sentirte en precariedad y realmente eso va contrario con la abundancia que el mundo nos brinda. Totalmente. En el punto en que uno conoce primero para qué está vivo, para qué está aquí, en qué puede servir, se activa esa abundancia. Entonces, lo primero que necesitamos entender es cómo yo puedo enfrentar todo eso que dijimos. Lo primero es identificarlos, cuál me aplica a mí. Entonces, uh-huh. eh, cuando soy realmente honesto, sincero, eh, yo tengo que analizar primero qué es el dinero para mí. Porque puede ser que yo venga con una programación de que el dinero es algo malo. Entonces, si me veo con dinero, siento que soy una persona ambiciosa, que soy una persona ostentosa. Si tengo en la mente la imagen del, del pato de. ¿Cómo era que se llamaba? De Ronald McDonald. O sea, del. del pa,
2: pato Donald.
5: Pato. Para mí, o sea, es un avaro. O sea, y cuando Ajá. yo logro conseguir riqueza, lo asocio con algo negativo. Entonces, tengo que identificar todo eso y pueden ser refranes, herencias culturales que me ha ido dejando mi familia, conductas donde yo veo que por ejemplo mi madre siempre eh, toma una deuda y sale de ella y eso es algo habitual yo voy a entender que estar endeudado no es malo y tengo que ser muy sincero con esa carga luego entender que toda creencia se puede transformar, las creencias son resultados de pensamientos Y yo un día puedo decir, ya basta, quiero cambiar eso. Obviamente necesito ayuda, necesito educación, pero cualquier eh, creencia se puede ir transformando poco a poco. Porque si no empiezo a cambiar eso que me estanca, no voy a tener ningún éxito. La tercera es retarte. Entonces aquí yo les invito a establecer cifras. Por ejemplo, ¿qué es lo más que yo he ganado en un año, en seis meses? que yo pudiera hacer para ganar el doble porque el ser humano se acomoda se conforma uh-huh. espera que le pase una situación tétrica para entonces ahí sacudirse ahí sacan de abajo o sea cuando tú ves que una persona de repente tiene un familiar enfermo tú lo ves vendiendo aquí acudiendo perdiendo la vergüenza pero mi, mi motivación siempre es que busquemos cómo uno pudiera eh, tener ese ímpetu de producir más sin esperar esa situación y por último elevarnos o sea en ese en esa misma sintonía una vez que ya yo identifico que yo pudiera mejorar entender perdón entender que una mejor situación económica una mejor situación financiera me permite no estar mejor a mí sino a toda mi familia incluso la persona más espiritual con una buena base económica, puede apoyar las causas en las que cree. Y eso nos deja muy clarito que el dinero no es malo. El dinero simplemente potencia lo que cada quien trae dentro. Y es un facilitador, así yo lo veo. Entonces, debemos entender que donde uno pone su energía, donde uno pone sus intenciones, donde uno pone sus pensamientos, ahí va a estar el foco. Si yo pienso que no voy a salir de mi situación, no vas a salir. Si tú piensas que vas a estar eh, encadenado a las deudas, vas a estar encadenado a las deudas. Entonces, es, una, es algo que tiene que ver con actitud, con un compromiso de cambiar y sobre todo con una constancia, que no, no puede ser un empuje de que hoy amanecí primero de octubre con que quiero de repente eh, eh, renacer de cero. O sea, poco a poco vamos a identificar tres de esos bloqueos que yo pudiera trabajar
1: este mes. Y me gusta que lo plantees así, uh-huh. porque a veces nos quedamos en ese primer impulso. Y cuando actuamos por impulso, ante la primera barrera nos detenemos. Porque claro. a eso no le metimos la conciencia. Uh-huh. Como decía en una ocasión Cristian Burgos, conversando aquí con él hay que ejercitar el músculo y ejercitar el músculo es hacerlo poco a poco ir creando los hábitos y son los hábitos los que nos van a permitir salir de esas malas actitudes que tenemos con relación al dinero por eso me gusta que que tú tú propones eso
5: Ajá. ya que tú dices eso de poco a poco muchas personas me dicen no ahorro porque es muy poco y eso es insignificante cuando uno empieza a trabajar lo poco, cuando le llega lo mucho, le da un buen manejo. Totalmente. O sea, no subestimes que lo que tú puedas ahorrar hoy sean 100 pesos. 100 pesos diarios son 36 mil pesos en un año. Claro. O sea, casi más claro. de 300 dólares.
1: Cuando tú terminas el año con un ahorro de 36 mil pesos ¿Qué? versus a un, a un año donde no tengas ahorro, me dirás sí, sí, es mucho, si es mucho. ¿Es mucho o poco? sí
0: claro. Mira, Sara, ¿es Además, que además. Piensan? Perdón, Además, el,
2: el esfuerzo y la disciplina que te va creando ese ahorro, aunque sea como tú le llamas poco, ¿sí? es que, claro. que se animen. ¿sí?
0: Muchas personas se ponen ese, esa meta mental, valga la bueno, esa meta en su mente de que cuando sal de sus deudas es que va a reorganizar sus finanzas. ¿Qué tú les dirías? Porque eso puede ser entonces el, el perro que se, que se sigue. se círculo cola. ahí. Bueno, no, un círculo. Somos sí.
5: Siempre somos vulnerables de que no puede nos puede pasar un imprevisto y entonces el que no ahorra es como el que anda manejando sin un cinturón de seguridad y por ende con cada imprevisto va a estar cada vez más endeudado no va a salir del circo entonces mi, mi invitación siempre es a que paralelamente vayas creando sobre todo un fondo de emergencia al mismo tiempo que vas atacando las deudas eso es sí,
1: claro Sara Despradel tú junto Fénix tienen un encuentro que inicia hoy Sí. Inicia
5: hoy es realmente el programa más ambicioso en el que nos hemos visto eh, eh, comprometidas porque vamos a justamente derribar todas esas limitaciones a tratar de que esos muchas personas empiezan un plan de, de organización financiera pero al tener toda una serie de limitaciones mentales incluso de, de su mismo círculo no, no, no logran sostener un resultado a largo plazo. Entonces, suicheate es a sí mismo, hacer como un, una invitación a que eleves tu nivel financiero, a que empieces a tener resultados coherentes y es un acompañamiento diario a través de videos, de contenido. Vamos a tener libros de trabajo, un encuentro. Va a haber cuatro encuentros en seis semanas y vamos a tener asesorías personalizadas para tratar... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las finanzas no se va a compartir. O sea, se va a trabajar eh, en uno a uno. para uh-huh. cuidar la privacidad. Muy bien. Y, y básicamente, o sea, el, el, el plan es que realmente tengan un cambio 360 grados.
1: Buenísimo. Bueno, pues Sara Despradel, la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, contigo y que te siga en las redes sociales, porque ahí siempre estás aportando información de valor.
5: Gracias. Sara Despradel M en Instagram y Sarafinanzas.com.
1: Buenísimo. Sara, que tengas un día espectacular y que les vaya súper bien hoy. Éxito.
0: Sí, que les vaya muy bien. Gracias, Sara. Ay, gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al Sol.do.
3: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.